0: Ich gehe in die Textarbeit zum Thema Ego. Und zwar im Textbuch, Kapitel 6, Römisch 4, die einzige Antwort, arabisch 2. Als Gott dich schuf, machte er dich zu einem Teil von sich. Deshalb ist Angriff innerhalb des Himmelreichs unmöglich. Du hast das Ego ohne Liebe gemacht, somit liebt es dich nicht. Du konntest ohne Liebe nicht im Himmelreich bleiben, und da das Himmelreich Liebe ist, glaubst du, ohne sie zu sein. Dadurch kann das Ego sich als getrennt und außerhalb seines Machers sehen und so für jenen Teil deines Geistes sprechen, der glaubt, du seist getrennt, und außerhalb von Gottes Geist. Wir kommen hier zu dieser ja, nicht ganz einfachen Thematik der, des Urkonflikts der Idee der Trennung. Und es ist wirklich eine verzwickte Situation, in der wir uns befinden. Und man muss hier jeden Satz ja in seiner Tiefe erfahren. Wir sind die Geschöpfe Gottes, wir als der eine Gottessohn. Und das ist absolut zu sehen. Das ist in Ewigkeit so. Wir können da nicht rausfallen. Aus der Liebe des Vaters kann der Sohn nicht rausfallen. Und bitte Sohn und ja, die Geschlechtlichkeit jenseits von Mann und Frau jetzt sehen. Ja, da sind alle mitgemeint, das ist ganz klar. Deshalb ist Angriff innerhalb des Himmelreichs unmöglich. Angriff ist nur möglich, wenn Trennung da ist. Aber in Gott gibt es keine Trennung. Der Vater und der Sohn sind eins. Wie wunderbar. Absolut eins in Ewigkeit. Und jetzt kommt dieser Satz. Du hast das Ego ohne Liebe gemacht, somit liebt es dich nicht. Wir kommen zu dieser schwierigen Thematik der Idee der Trennung, die es ja eigentlich nicht gibt. Sie ist absolut gesehen überhaupt nicht existent. Wir nennen das das Ego, die Idee der Trennung, getrennt sein zu wollen, als wäre diese kleine Wahnidee in Ewigkeit aufgetaucht und der Gottessohn vergaß zu, lassen, zu lachen, wie es an anderer Stelle im Textbuch heißt. Es gibt keine absolut befriedigende, intellektuell befriedigende Antwort auf diese Frage, ja, die ja in der Regel keine Frage ist, sondern eine Tatsachenbeschreibung, eine Annahme. Wie kam es denn nun zur Idee der Trennung, als gäbe es sie? Es gibt sie absolut gesehen nicht. Es gibt sie nur relativ gesehen in unserem Geist, der träumt von Trennung. Ja? Und da sind wir reingefallen, sozusagen. Wir haben ein Interesse gezeigt für diese Wahnidee. Und in dem Moment greift der Placebo-Effekt. Wer daran glaubt, der erlebt es auch. Ganz einfach. Die Idee der Trennung ist ein Glaubenskonzept. Eben eine Wahnidee, die in sich selbst kein Leben hat. Sie braucht einen Wirt. Und der Wirt sind wir. Wir als die Menschen, kollektiv als der eine Gottessohn. Und das ist der Gottessohn im träumenden Geisteszustand. Ja, Er fällt in diesen Traum, in dem Moment, wo er die Idee der Trennung ernst nimmt. Und da heißt es eben in diesem Sinne hier, du hast das Ego ohne Liebe gemacht, somit liebt es dich nicht. Das scheinbare Wesen, was da uns beherrscht, dieses scheinbare Wesen liebt uns nicht. Die Idee der Trennung in sich selbst ist nackte Aggression, Spaltung, die Atombombe Ja, zum Schluss hier in unserer Welt. Es ist der Bruderkrieg. Einer jagt den anderen und will von ihm das Leben haben. Weil er selber glaubt, es einmal geraubt zu haben, projiziert er den Raub in den Bruder und sagt ihm, du hast es mir genommen, ich will es von dir zurückhaben. Kannst es mir doch geben. Und diese Haltung haben wir in allen Beziehungsstrukturen. Immer Mangel, Mangelprinzip, es fehlt was, da spiegelt sich dieser Urkonflikt im Mangel und in dem Bedürfnis, es sich vom Anderen zu holen, es einzufordern, ihn zu zwingen, mir zu dienen. Das ist genau das. Das Ego kennt also keine Liebe. Es ist wichtig zu sehen, und es klingt paradox, obwohl das Ego uns braucht, wir sind wir sein Feind. Wir sind uns selbst in gewisser Weise unser bester Feind. Ich weiß, es klingt absurd, und das ist es auch. Nicht das Ego braucht uns und zugleich, ja, sieht es uns feindlich, saugt uns aus, macht uns fertig, und wir machen das eigentlich mit uns selbst, denn in sich selbst ist das Ego kein Wesen. Es ist kein von uns autonomes Wesen. Es braucht uns. Das ist das Verrückte, um überhaupt Krieg führen zu können. Die Idee der Trennung von der Quelle, die Spaltung im Geist, das ist das Ego, das ist teuflisch. Deswegen kann man auch sagen, es benutzt hier alle, alle Menschen auf der Welt, ob es die Chinesen, die Amerikaner, die Deutschen, die Engländer, die Franzosen oder sonst wer ist, ja, es, sie werden alle benutzt. Und alle Seiten, die sich da bekämpfen und bekriegen, in welcher Form auch immer, ja, gehen dem Ego auf den Leim. Und das Ego spielt sein Todesprogramm dann ab. Es ist ein mörderisches Programm. Zum Schluss sollen alle tot auf der Bühne liegen. Und selbst dann jagt es uns noch durch die jenseitigen Welten, ja, weil ja die körperliche Ebene auch eine Illusionsebene ist und das eigentliche Problem nicht im Körper liegt, sondern im Geist, im träumenden Geist, müssen wir hier genauer sagen. Wären wir klar in Gott, wäre die Sache erledigt, und man könnte nur lächeln und sagen, was für eine verrückte Idee. Da mache ich doch gar nicht erst mit, ich bin doch nicht wahnsinnig, ja? Das ist, ja, das ist ja absurd. Und insofern ist diese Welt, wenn man sie allein von kriegerischen Standpunkten her mal beurteilt, in sich völlig absurd. Wer heute Sieger ist, ist morgen Verlierer. Die Chinesen werden sich rächen. Natürlich werden sie sich rächen am Westen, weil sie sich gedemütigt fühlen durch den Opiumkrieg, den Boxeraufstand, all diese Dinge, was damals war im, im 19. Jahrhundert. Ja, die, das haben die nicht vergessen. Das haben Chinesen ja schon gesagt. Das ist tief in uns drin und das motiviert uns enorm, ja, hinauszugehen in die Welt und sie zu erobern, auch die westliche Welt. Das ist völlig klar, die träumen vom Weltreich, wie es ja alle Wahnsinnigen tun. Das ist nichts Neues, ja. Aber das ist der Egoimpuls. Das ist der mörderische Impuls, das sind, was Steiner sagte, ja, Rudolf Steiner, die Dunkelmächte. Lucifer, Ariman, die hier arbeiten, ja, dieses Schwärmerische, dieses Abhebende, dieses Verrückte, ja, wo sie alle vom tausendjährigen Reich träumen und wie die Wahnsinnigen in die Welt ziehen und alles unterwerfen und nur Blut und Tränen, ja, ihren Weg säumen. Für Ströme von Blut und Tränen. Das ist die Welt, das ist Ego. Und am Ende müssen sie alle sterben und, und kommen wieder und machen weiter. Und das ist die ganze Menschheitsgeschichte, Reinkarnation, meinetwegen, ja, was auch immer. Es ist wahnsinnig. Und der Kurs, ja, Jesus möchte hier im Kurs, dass wir das erkennen, dass wir das durchschauen und sagen, nein, ich mache da nicht mit. Ich nehme keine Waffe in die Hand. Das brauche ich nicht. Ich will nicht töten. Denn der Tod ist die Erfindung des Egos, die Haupterfindung, die letzte, die Ultima Ratio, die letzte Lösung, die, ja, man muss es sagen, Entlösung. Was Deutschland da ja gefeiert hat im Dritten Reich, die Entlösung, die war schon immer so. Das ist nichts Neues. Für die Amerikaner waren es dann die Indianer, ja, die beseitigt werden musste, mussten, um das Land zu bekommen. Also das ist kulturell verschieden. Für die Belgier im Kongo die Schwarzen, die sie ausrotten wollten und, und in Ketten legten. Furchtbar, schrecklich. Was ist mit uns los? Wir sind doch Menschen, alle zusammen, als der eine Gottessohn. Und das gilt es zu reflektieren. Und da ist der Kurs eine wunderbare Hilfe. Noch einmal, in Zeitlupe, bitte. Als Gott dich schuf, machte er dich zu einem Teil von sich. Deshalb ist Angriff innerhalb des Himmelreichs unmöglich. Du hast das Ego ohne Liebe gemacht, somit liebt es dich nicht. Du konntest ohne Liebe nicht im Himmelreich bleiben. Und da das Himmelreich Liebe ist, glaubst du, ohne sie zu sein. Nicht so glauben wir, in der Hölle zu sein. Sind wir ja auch. Geistig gesehen sind wir in einer Ego-Hölle. Weiter nichts. Es geht ums Aufwachen. Es ist nur ein Albtraum. Die ganze Welt ist ein Albtraum. Eigentlich ist die Geschichte ziemlich einfach. Dadurch kann das Ego sich als getrennt und außerhalb seines Machers sehen. ja nicht wir glauben ohne Liebe zu sein. Nicht? Und jetzt gesagt, heißt es hier, dadurch kann das Ego sich als getrennt und außerhalb seines Machers sehen und so für jenen Teil deines Geistes sprechen, der glaubt, du seist getrennt. Und außerhalb von Gottes Geist. Immer wenn das Ego in uns spricht, ja, spricht dieser Teil in uns. Ich bin getrennt von Gott, ich bin schuldig, ich bin böse, ich muss meine Schuld loswerden, ich muss sie den anderen aufbinden, ich brauche einen Sündenbock, ich mache die fertig und dann wird's schon werden. Dann geht es weiter, Satz 6, Arabisch 2, Seite 100. Daraufhin warf das Ego die erste je gestellte Frage auf, eine, eine jedoch, die es niemals beantworten können kann. Diese Frage, was bist du? war der Beginn des Zweifelns. Nie hat das Ego seitdem irgendwelche Fragen beantwortet, obschon es eine ganze Menge aufgeworfen hat. Die erfinderischsten Aktivitäten des Ego haben nie mehr bewirkt, als die Frage zu verschleiern, weil du die Antwort hast und das Ego vor dir Angst hat. Liebe Freunde, das Ego hat Angst, dass wir es enttarnen. Es ist, wie ich immer wieder sage, der Geheimagent in uns und er hat Angst vor uns, dass wir merken, wie das Spiel läuft. Wer es nicht merkt, macht mit, der ist im Sog des Egos, im Sog des Machtrausches gefangen, im Sog der Rache, der Affekte, der verrückten Ideen, gar keine Frage. Aber wer es durchschaut, was bist du, was ist da los in mir, ich will es verstehen der ist auf dem Weg der Heilung. Das ist der Beginn des Zweifelns, dass hier etwas Fundamentales nicht stimmt. Mit uns, hier, in dieser Welt.